0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，刊选把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，请和大家一起来关注一下天津港三十天环境应急站。
1: 距离天津港的那两声爆炸已经过去一个月时间了，在追查爆炸事故原因之余，天津港还有另一个战场——环境应急与修复战。最高峰时，爆炸点方圆五公里范围内聚集着上千名环境应急人员。这是一场付出巨大人力物力代价的持久战，更是中国环境应急力量的大阅兵。这一个月的应急处置，给环境风险防控提供了哪些警示？报刊选读今天为您讲述天津港三十天环境应急站
0: 。九月初，作为中国北方第一大港口，挂着危险化学品运输车辆禁止通行标志的天津港依旧繁忙。为了给事故清理车辆留出通道。多条道路进行，来来往往的集装箱车辆在宽阔的泰达大道上挤成了一列火车的模样。扭曲的集装箱残体和残破的门窗，还会勾起人们的回忆。而在周遭的环境当中，爆炸泄露的剧毒品氰化钠，则是一种看不到的恐惧。它们可能会循着空气、水体和土壤不断蔓延，在潮湿的空气中。这些白灰色粉末会缓慢发出剧毒易燃的氰化氢气体，在水中，它们像盐巴一样极易溶解，继而会渗入土壤，甚至是地下水。这是2014年底《国家突发环境事件应急预案》修订之后，国家级环境应急预案第一次启动，七百吨氰化物被确定有五百吨遗留于现场。如此巨量的剧毒物，这也是中国环境应急队伍所遇到的罕见挑战。上千名环境应急人员，各地驰援的环保企业，上百个监测点位，二十四小时捕捉氰化物的踪迹。二零一五年九月七号，天津市环保局网站刊登出文章：截止目前，没有发生环境污染问题，环境应急监测工作取得阶段性进展。同一天，环保部应急办主任田伟勇说：“这次应急和历史上的其他事件不太一样，过去或多或少都有些影响，但是这次事故区排放的污水是没有问题的，马路上的积水取样也没有问题。”时至今日，这场国家级的突发环境事件应急战已经历时近一个月。不过，爆炸区的那一滩高浓度废水。土壤和地下水的环境修复仍是一场以月甚至以年来计的持久战。在这三十天里，环保应急人员都做了些什么？我们今天的报刊选读将和您一起了
1: 解。您正在收听的是《报刊选读》，天津港三十天环境应急站
0: 。瑞海物流仓库的所在地。是在浅滩上填海建成的，视野辽阔，空气扩散条件好。城市里难以见到的鸟儿时而成群掠过。这里距离天津市区五十公里，距离入海口两点五公里，距离最近的居民小区仅仅只有六百米。二零一五年八月十二号二十三点三十四分，瑞海物流仓库的两身爆炸震碎了两公里外的橱窗。也将堆积于此的危化品抛向了空中，落入沟渠和大地，污染物在气、水、土壤当中散开，急需要进行环境监测。在爆炸后的一个多小时，天津开发区环境监测站就给出了第一组空气监测数据。在爆炸发生前三个月，为了应对化工区偶尔的起火和小爆炸。这个只有十个人的监测站恰巧购买了一台便携式的气象色谱质谱分析仪。站长卢刚说：“那天晚上，因为爆炸发生在他们的东侧，他们比较谨慎，却从远处逐步向前推进监测，监测到浓度不高再往前走，最后才给出了第一组数据。爆炸后半个小时。”滨海新区环境保护和市容管理局塘沽监察支队就到达了距离爆炸点仅仅两百米左右的核心区域。那天夜里，天津市环境监测中心的监测人员在烟雾和刺鼻的气味当中，带着防毒面具安装了监测设备。而环保部也在第一时间部署了行动。八月十三号凌晨，在部长陈吉宁的委托之下，环保部副部长翟钦。带着环境应急人员和专家组赶赴现场。十三号下午的第一场新闻发布会上，天津市环保局局长温武瑞通报了环境应急监测的结果。然而，第一时间启动的国家突发环境事件应急预案，并没有带来赞誉。事故原因还在调查时，环保部门就陷入了舆论漩涡。很多人应该记得，瑞海公司的环评报告首先被揪了出来。对于报告当中百分之一百的公众认为项目位于北疆港区内选址合适的结论，周边居民的回应并非如此，表示谁也没见过这个东西。当时，路面上产生了泡沫，爆炸附近的河道里出现了死鱼。官方回应，水中的氰化物均达标，鱼体内也未检出氰化物，鱼类死亡主要是缺氧所导致。这些回应并没有打消人们的质疑。有环保组织用试纸检测出了氰化物，虽然检测出并不代表超标，但是那段时间，与官方不服为标题的文章很快被传开了。有人在微信群里抱怨：“如果没有毒，专家能不能把这条鱼吃了，或者把泡沫的水喝下去、啊？”数次出现在发布会上的天津市环保局总工包秦岭在接受媒体采访的时候，很无奈地表示：“那时政府说话没人信。”
1: 不管外界如何喧嚣，身处最前线的环境应急队伍有场硬仗要打。天津港的气、水要24小时连续监测，土的监测也要展开。诊治受伤的环境急需大量人手，全国各地的环境监测人员在数天内紧急聚集。报刊选读继续播出：天津港30天环境应急站
0: ，初步监测出。核心区污水氰化物超标超过八百倍之后，受伤的环境需要赶紧治疗，同时环境监测仍然需要进行，这就需要一支庞大的环境应急队伍。在天津的环保部门之后，当地的环保企业也接到了调令。爆炸之后的第二天凌晨，位于塘沽的星宇环保公司运来了应急的水处理集装箱。天津合家威利亚环境服务有限公司也同时接到了天津市环保局的任务，出动了二十多辆罐车，每天往返运输三十到四十趟，将废水拉出来。而具有应急经验的湖南利合科技公司，则是主动请缨，开来了三辆监测车，协助检测水体里的氰化物。要知道，在那段时间，空气。水体都需要二十四小时的监测，土壤的监测也要迅速展开，要诊断出这片环境受到多大的污染，急需大量的人手。数百名监测人员从全国各地赶来。八月十六号中午，河北省环境监测站的人员是第一家到达的外援。此后，来自北京、江苏、山东各地的监测人员聚集在爆炸区的周围，每隔两小时就对外发布一次监测数据。不过，坏消息是，雨也来了。八月十八号上午，天津滨海新区开始下雨，爆炸核心区的空洞形成了近一万平方米的大水坑，对于氰化物的恐惧随着路面的白色泡沫而蔓延。为了防止污染物外泄，现场的排海口、市政管网早就被全部封堵。八月十六号。环保部部长陈吉宁第一次到达现场，就叮嘱要在雨水来到之前严防死守，不能够让一滴废水泄露。十八号晚上，陈吉宁第二次来到天津，主要关心的就是正在处理的秦污水问题。在十年前震惊全国的松花江水污染事件当中，这位当时的清华大学教授以国家环保总局专家的身份出现在国务院新闻发布会上。而这一次被委以治水重任的是清华大学环境学院副院长王凯军教授。八月十九号，还在北京的王凯军在电话里提出了治理的建议。第二天上午，他又接到了应急指挥部的电话，被告知立即到现场。来不及回家换衣服，他和清华的专家组直接从学校赶到了天津。
1: 核心区的污水被判断氰化物最高超标八百倍，如何处理这些污水，是摆在环境应急人员面前的第一道难题。报刊选读继续播出：天津港三十天环境应急站
0: ，污水处理的指挥部设在天津港保税区扩展区污水处理厂的二楼。一幅地图挂在墙上，以爆炸点为中心，三公里为半径的区域被划入了一个大圈。事故点、监测点和沟渠湖面被一一标出。在这张地图上有三个重要节点：污水处理厂、一号泵站、东排明渠。污水处理厂位于爆炸点的东南方。他们在八月十三号下午就接到了处理事故废水的任务，但是从处理量和处理方式上，这家在爆炸之前专门处理当地生活生产污水的处理厂，并不能够胜任。一号泵站，距离核心区域是最近的，雨水在这里汇集。爆炸之后，外排的明渠被隔离出了三个水坑，坑内的水检测达到排放要求时才会进入下一个坑。但那时，现场的集装箱处理设施还并不能将污水处理达到排放的要求，只能够在水坑和集装箱里循环处理。东排明渠自北向南，继而自西向东。像是一把横贯于天津港的倒 L 形卡尺，正好卡住了爆炸点。距离爆炸点最近的三百米处，取水的氰化物含量被发现超标，其余的地方没有污染。幸好，超标的取水被筑坝给拦截住了，排海口的闸门也被紧急关紧。这三个节点都是污水入海之前的最后一道防线。匆匆从,从,从北京赶来的王凯军被应急指挥部安排了两个任务：改良现场已有的移动处理工艺，给污水处理厂设计加强版的破琴设施。王凯军表示，单纯的氰化物处理其实并不是很复杂，比如像电镀废水就会有很多的氰化物，但是，在爆炸现场的情况太复杂，生活污水等有机污染水通通都混在下水道里。当时。一号泵站已经使用了次氯酸钠氧化法来破氰，可是浓度迟迟达不到要求。现场的化验条件非常有限，水样被送回了北京。王凯军还从北京邀请了专门的环境监测分析公司前往天津，他们和清华大学的学生们在通宵实验之后，终于调试出了处理的方案。就在同时，第二波企业也接到调令，从外地赶赴天津。新大陆环保公司的董事长陈建还记得他在接到应急指挥部电话时的那种气氛，很紧张，非常紧张。在污水处理厂，添加臭氧、活性炭等工艺被确定为加强版的破情关键步骤，用于处理核心区大坑里的污水。但是，这些处理设施不是什么洗衣机、空调啊，是特种设备，他们公司根本就没有存货。无奈。当天晚上，陈建将准备给客户的货从福州发往了天津，带着员工从公司赶赴天津，住在距离爆炸区两公里的酒店。酒店走廊里堆积着破碎的窗框，有的房间根本就不能住人。产生臭氧的原料，液化空气公司的液氧储罐也被紧急调到了污水处理厂。陈建记得，爆炸之后，污水处理厂的安全意识已经明显增强。要求储罐和变电站的距离一定要达到二十米。据液化空气中国总裁兼首席执行官马瑞龙介绍，他们公司不仅提供了液氧储罐，还应天津市安监局的要求派出了 HSE， 也就是健康安全环境经理和工厂经理，协助辨识且安全正确的处理散落在爆炸区域之内的大约五十个气体钢瓶，确保不会产生其他危险。另外。自嘲为水处理门外汉的艾蒙科技公司技术总监方源也在那几天赶到了天津，他开玩笑说自己的特长是均匀的混合粉末，如同让芝麻糊在水里获得更加均匀。这个方法被用于在污水当中添加活性炭，是一种污水处理的方法。虽然自嘲是个门外汉，但方源其实已经是应急专家的老朋友了。二零零五年，吉林石化公司双本厂爆炸造成松花江水污染，专家从网上找到了方圆。无奈之下，他想出了这个方案。十年前，他临时设计的方案当中，活性炭还需要人工扛着麻袋投家呢。此后，他的产品逐渐成熟。二零零七年的太湖蓝藻污染，二零一四年的兰州水污染，他都参与了应急处置。为了做好最后的预防。四川环能德美科技股份有限公司也从成都调来了应急处理设施，驻守于东排名渠。他们的特长是去除污水当中的悬浮物。这家公司的副总经理钟晓红打了个形象的比方：制定出方案的专家好像医生，而他们都是方子当中的一味味药而已。到了这个时候，方圆五公里的范围之内，已经聚集着上千名环境应急人员。
1: 外界对天津港的关注已逐渐淡化，但这方圆五公里范围内的环境攻坚战却没有松懈。在那段时间，环境应急人员最怕的是下雨。报刊选读继续播出：天津港三十天环境应急战
0: 。八月二十八号，在安装完毕的自家设施旁。和其他的环境处置应急人员一样，新大陆环保公司的陈建已经显得比较轻松了，因为控制住了，没那么严重，但是还是存在风险，就怕老天来一场大雨。在那晴朗的一周里，一号泵站改良后的工艺终于能够将污水处理达标了。污水处理厂外的加强版破晴装置也已经安装完毕，就等待来水。不过。指挥部早已获悉，新一轮的强降雨又要来了。被临时封堵的排水系统，如果不及时疏导，则会带来新的问题，那就是洪涝。堵治疏，水站进入了第三阶段。八月二十九号是个周六，连续多天每天只睡两三个小时，泰达环境监测站站长卢刚正准备在家里度过爆炸以来的第一个休息日，但是他接到了排水通知。吃完午饭，又匆匆赶到了现场。东排明渠是现场重要的泄洪点，可是排水并不是开放闸门那么简单。针对氰化物，环保部部长陈金宁提出了更加严格的要求：低于排放标准一个数量级方可排海。8月29号。在陪同国务院应急办副巡视员陈胜前去东排名区视察的时候，环保部应急办主任田伟勇对前去采访的记者说：“希望大家放心，现在氰化物的浓度已经远远低于标准要求的浓度了。”如今还顶着浓浓黑眼圈的卢刚已经不记得第一次排水具体是什么时候。但是他记得，第一次排水的时候，监测人员沿着东排名渠监测了十四个点位，全部达到要求的浓度。八月二十九号的这次排海之前，也沿渠监测了七个点位。取水并不是说开了闸就能够哗哗的流走的。八月二十九号那天是农历七月十六，因为潮汐，刚开始取水很难下排。卢刚饿着肚子在水闸边守到了夜里九点。八月三十一号，天津港下了一天的中雨。下午四点，爆炸核心区外围的马路已经有多处积水，来往的车辆从水中汤阔卷起阵阵水花。在东排明渠的闸门，氰化物处理达标的污水鼓鼓的排了出来。这个晚上，环保部应急办主任田伟勇一宿未眠。第二天早上，他对前去采访的记者说：“没有问题。”很顺畅，一号泵站和东排名渠顶住了考验，这场关于污水的攻坚战终于告一段落。九月二号，天津港迎来了雨后的阅兵蓝。在当地政府召开的会议上，前来应急处理污水的企业被告知，外围废水已经基本处理完毕了
1: 。用了近二十天的时间，核心区外围的废水才基本处理完毕。这并不是终结，核心区的废水、土壤以及地下水的环境修复，仍是一场以月甚至以年来计的持久战。报刊选读继续播出：天津港三十天环境应急站
0: 。九月七号是爆炸之后的第二十七天，田文勇回到了北京。他所辖的应急办一半的同事以及一百多名全国各地的监测人员依然留在现场，在接下来的一个月里，他们还需要调查评估环境的影响。爆炸核心区的大水坑已经进入了加强版的污水处理厂进行处置。根据田伟勇介绍，在那个大坑的周边设置了二十八口不同深度的地下水观测井，目前没有观察到影响。废弃物的处理和土壤的修复。那就更待时日了。在距离核心区四公里的海铁一路，变形的集装箱被暂时集中运送到此，无法修理的集装箱将会拉回到钢厂回炉改造。同在海铁一路，能够存放两点四万方污泥的存放池已经被建好。根据在现场的环保部固废专家称，土壤污染还停留于评估方案的制定阶段，可能得等到十月份才能够完成评估工作。截止到九月九号下午五点，这次事故的遇难人数已经上升到了一百六十三人。滨海新区政府网站也公布了受损房屋的回购计划，事故遗址将会建成海港生态公园，开始向市民征求意见。可是，环境修复要花费多少钱，好像暂时没有太多人关心。准备卖给客户的上百万元的设施临时被拉了过来，售房企业的老板们还来不及谈价钱。有的表示愿意捐赠，有的表示已经记了个账。一位参与事故风险和损害鉴定评估的专家说，这次事件投入的环境应急处置费用是比较高的。根据这位专家的介绍，对于类似的问题，国外实施高风险行业环境责任信托基金、环境责任保险等财务担保制度，企业每年缴纳一定的费用，用以防范环境风险。以及突发环境事件的紧急处置、损害赔偿，但是在我国，类似的环境责任基金制度还没有建立，环境责任保险范围过窄，没有涵盖环境应急处置和后期的环境治理修复费用，而且由于缺乏事故发生前的环境基线调查数据，事故发生之后，环境监测指标与范围不够及时全面。在评估的过程当中，给环境影响或者环境损害的确认带来一定的困难。不过，同样是爆炸引起的水污染，这次环境应急的参与者总是不由得将天津港爆炸与十年前的吉林石化公司双本厂爆炸做对比。那场爆炸引发了松花江水污染事件。一位不愿意具名的应急专家说：“极化爆炸引发了松花江。”消基本污染，损失和影响都放大了。其中有一个主要原因就是环境部门的疏忽，没有经验。在这十年间，我们有了很多的经验教训。环保部和地方反应及时，所以这次事件才没有变成环境事件。十年来，环境应急显得更加的从容。但是投入这么多的人力和物力，依然不是田为勇想看到的。他认为，我国的应急管理已经进入了一个新的阶段，要以风险防控为核心，进入常态化的管理，预防在前，准备在前，防控在前，出事几率就会大大减少，处置工作也大大减轻了。不过，目前危化品的预防工作依然很匮乏，天津的环保组织绿领就深有感触。虽然他们在第一时间赶到了爆炸现场，但是面对太专业的环境检测和修复，环保组织帮不上忙。一通研究之后，他们发现天津有上百家危险品企业，但是人们并不清楚这些企业到底在哪儿。于是，这家环保组织想推开危化品监管的门，他们准备制作一张地图，名字就叫做“让你看见危险化学品”。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，天津港三十天环保应急站，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。